0: Jeg har været forventet for det. Men vi skal bare lige... Nu har jeg selvfølgelig, der var der. Ja, nu kan jeg høre her i øje. Jeg skulle da... Du hører også... Du har også været der. Du har været der. Jeg vil bare ikke måde til så bare... Skal jeg have det jo Jeg kan jeg no, no, no.
1: Ja, så vil jeg rigtig gerne byde velkommen til dagens møde. Velkommen til et par spændende timer med et uh, her digitalt informationsmøde omkring udvidelsen af Esbjerg Havn.
2: Velkommen til byde
1: velkommen til. Velkommen. Der er lige lidt udfordringer med lyden, vi lige skal have Et her informationsmøde omkring Om det, de de yeah, det
0: jeg. så kommer hvis vi skal den. Kan du få det det ikke. Lyd, Nej, det er ikke Hvad er det? Hvad er
1: det? har du den, der er den? Nu kører vi og live lige nu. Er med på? Øvr. Ja.
0: Ça. Il n'y a det er
1: Godt, vi prøver lige en gang til. Jeg håber, det går bedre den her gang, så lyden også kommer ud og kun én gang. Jeg vil byde velkommen til et par spændende timer med et digitalt informationsmøde omkring udvidelsen af Esbjerg Havn. Der vil være mulighed for her at blive klogere på havnens udvidelsesplaner og rapporten omkring de miljømæssige konsekvenser. Danmark er jo et forgangsland i forhold til havvind, og Esbjerg Havn har en betydelig rolle i den sammenhæng. Og sådan skal det også gerne være fremover. På samme tid er havnen helt central for udviklingen i vores område, men også regionalt og nationalt. Havnen formår at drive væksten endda på de områder, som er helt centrale i forhold til de danske ambitioner om at videreudvikle og udvide kapaciteten inden for havvind. Jeg har ikke tal på, hvor mange udenlandske delegationer, der har været forbi på Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune for at blive klogere på, hvordan man kan skabe den form for udvikling, som har kendetegnet hele området. Det er ganske unikt også set fra et globalt synspunkt. Udviklingen er sket i et samspil, og det skal også være grundlaget for udviklingen i fremtiden. Havnens placering gør det til en nødvendighed. Mellem en ø, en by og verdensarv skal havnen tage hensyn til rigtig mange interesser, og samtidig med skal der drives en konkurrencedygtig forretning. I Esbjerg Kommunes Vision 2025 taler vi om den bæredygtige og grønne energimetropol, Den dagsorden er for også vigtig for at kunne se også for eksempel i relation til en eventuel havnedvidelse. Havnens egen strategi for bæredygtighed viser, at den aktuelle dagsorden også bliver indarbejdet i den daglige drift, såvel som i udviklingsplanerne. Aftenens program indeholder to oplæg, der skal give et indblik i planerne for havnen. Først er der en præsentation af baggrunden for projektet, som... Dennis Jule Pedersen står for, han er direktør for Esbjerg Havn, og dernæst er det Rikke Holm fra NIAS, som vil komme nærmere ind i projektet fra deres side. Efter oplægene, så begynder vi på spørgsmålene. NIAS har taget specialisterne med, så der kan forhåbentlig blive svaret rigtig grundigt på langt de fleste spørgsmål, og jeg vil forsøge at styre slagets gang, så vi kommer rundt omkring de spørgsmål, der bliver stillet. På mødet er der en øh, chatfunktion, øh, som man kan finde på siden. Den kan man bruge, hvis man har spørgsmål eller bemærkninger til oplægningen. Og til sidst vil vi samle op og forsøge at svare, og chatfunktionen den er neden for videobilledet på skærmen. Og øh, så skal jeg bare for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at de spørgsmål, der stilles i chatten, jo ikke sådan formelt bliver en del af den politiske behandling, så har man efter mødet i dag... Øh, Bemærkninger eller indsigelser i forhold til planerne, ja, så skal de sendes øh, på den øh, sædvanlige øh, mail, der hedder plan og så kommer de til at indgå i den politiske behandling. Så nu vil jeg hermed byde jer endnu en gang velkommen og så give ordet videre til Esbjerg Havn, som vil fortælle om baggrunden for den aktuelle udvidelse af havnen. Så værsgo, Dennis, du ja, kan overtage herfra.
2: Ja, jeg vil gerne fortælle lidt om baggrunden for projektet her. Det har været under udarbejdelse i en del år nu, og nu er vi endelig nået til det punkt, hvor vi er i anden høringsfase her. Det jeg vil gennemgå, det er først lige en lille introduktion til Esbjerg Havn. Derefter vil jeg gennemgå de forskellige industrisegmenter. For nogle af dem, dem skal vi bruge den her havneudvidelse til, og nogle af dem skal vi ikke bruge den til. Så vil jeg fortælle lidt om det holistiske afkast for Esbjerg Havn. Hvad betyder det, vi får den her havneudvidelse. Og Hvorfor skal vi bruge den nu? Det er det har, taktiske og operationelle skifte, vi ser nu. Og så kort om havneudvidelsen etab 5. Hvad skal vi bruge den til? Og så sidst, men ikke mindst de socioøkonomiske effekter af sådan en havneudvidelse. Kort om Esbjerg Havn. Esbjerg Havn er bekendt en af Danmarks femte største. Der er mere end 200 virksomheder i dag, der arbejder på, på Esbjerg Havn eller til huse på Esbjerg 4 millioner tons gods og godt 6.000 skibsanløb. Vores hovedaktiviteter, det er energimarkederne. Men det, I kan se her til højre på den. det er, at vi kan se skiftet, der er sket undervejs. Så i dag kan vi faktisk se, at næsten halvdelen eller omkring halvdelen af alle vores aktiviteter, de vedrører til den fornybare industri og primært havvindmarkedet. Men hvis vi lige tager en tur henover Esbjerg Havn, så kan vi starte herude fra den her ende og kigge på industrisegmenterne. Jamen der har vi jo skibsværfterne, vi har skibsgenbrug osv. Det det, den del af Esbjerg Havn spiller ganske godt ind i den cirkulære økonomi. Uh, vi har reparationer af borerækker og meget andet. Det her ting vil de, bibeholde. De, de sig i den her del af havnen, og det vil sige at etappe 5 skal ikke bruges til nogle af de her aktiviteter. Går vi lidt længere hen, jamen, så har Esbjerg Havn jo været... Uh, basehavn og supporteret olie- og gasindustrien for 50 år nu. Og det vil også fortsætte i samme stil fremover. Nu har vi fået en slutning på, på olien i Nordsjøen på dansk sokkelområde, og derfor kunne man godt tænke sig til, at der er nok nogle bordplatformer, der skal pilles ned, og så videre, og dekommissionering. Det er heller ikke den type aktiviteter, vi beder om i etablet 5 til. Den type aktiviteter er der andre havner i Danmark, der også har lagt til rette for så kommer vi lidt hen på, på, på øh, vores trailertrafik. Øh, vi
0: Et 5
2: eller noget et 5 kunne godt bruges til henstilling af og så videre til de her ruter. Det I kan se på den her til højre.
0: Det, som er primær fokus og,
2: og forespørgsel om etabbe 5, er havvindmarkedet. Hvis vi kigger 5-6 år tilbage, så kunne vi se, at på, på skitsen her, der var installeret 8 gigawatt i Europa i det lige sidste år. Der var man installeret med 25 gigawatt. Da vi For 5-6 år siden, der kunne vi se, at det var installeret. alt, der blev installeret, der er sket 75 procent af det ud fra Esbjerg Havn. Det er cirka 50 procent i dag. Men overordnet set, der er der 112 havvindpakker installeret i Europa i dag. 55 af dem har man været involveret i, i Esbjerg Havn. Det har givet øh, utrolig meget aktivitet, og i dag er der i området omkring 100 selskaber, der arbejder inden for det her segment. Det, det supporterer også fabrikkerne i Bagland, der ligger i Brande, Give Rød Kro, samtidig køres der vinger ned fra, fra Aalborg i dag. Alt det sker ud fra Esbjerg Havn. Men når vi kigger frem efter, så det, der er sket i de foregående 20 år inden for havvindindustrien, der skal ske fem gange mere inden for de næste 10 år. Det vil sige, at det giver os nogle unikke muligheder, men det giver også et krav, som der netop lægges til rette for med af 5. Esbjerg Havn, hvad er det for en størrelse? Jamen det er en kommunal selvstyrehavn, det vil sige, der betaler, der betaler hverken skat eller dividend. Til gengæld bruger vi de her midler på at, at lave havneudvidelser og at vurdere, at udvide infrastrukturen, vedligeholde infrastrukturen og dermed lave et afkast i form af, at man på den her infrastruktur kan skabe aktiviteter, det vil sige skabe arbejdspladser. Det I ser til højre her, det er vores en, 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 analyse, der er cirka 7.500 mennesker, der går på arbejde hver dag på de 200 virksomheder på Esbjerg Og udover det er der cirka 10.000 arbejdspladser, der ligger rundt omkring i landet, som det at have en, en stor havn, som Esbjerg Havn bidrager til. Men hvordan gør vi så, når vi skal udvide den her infrastruktur? Jamen vi har nogle helt klare krav til, hvordan udvider vi, øh, udvikler vi infrastrukturen på Esbjerg den skal udvikles bæredygtigt, og den vi stikker op til med etappe 5 her også, det er jo også at genbruge sanden fra oprensningen, så derfor skal det laves over et vis antal år, altså i den rækkefølge, som vi kan få sanden fra oprensningen. Samtidig ligger vi helt klart krav til, at der skal være en sammeksistens mellem havn og by. Det er jo det, vi blandt andet ser lige for tiden, hvor der investeres stort i at lave landstrøm til skibene, der gør også en del for udviklingen af støj mellem havn og by også. Og så skal vi sikre, at de 7.500 mennesker, der går på arbejde, de kommer helt hjem igen. Og sidst og ikke mindst arbejder vi også på at få CO2-udledningen ned øhm, for, for SB Havn. men tilbage til den bæredygtige havneudvikling, som der netop vedrører her i TAP5. For ligesom at se mulighederne, hvorfor beder vi om et tab af her og endnu en havneudvidelse. der skal vi se, hvordan ser mulighederne ud for havvindindustrien specifikt. Der kan vi se på kortet her, hvor ligger vi i forhold til alle de fremtidige vindpakker, nuværende vindparker, så de orange mærker på kortet her, det viser, hvor ligger vindparkerne i Nordsøen. Der kan vi se, vi ligger så heldigt i Esbjerg, at vi har mulighed for at sublutere ikke kun det, der skal ske i dansk, Sektor, men også det, der skal komme til at ske af udbygninger i Tyskland, Holland og England. Det, der er specielt vigtigt for etape 5 her, er, at vi skal have brug for etape 5 for at kunne øh, lave udbygningen på de 3 og henholdsvis 10 gigawatt øh, på, på dansk sektor. Det, I ser til højre her, der kan vi se antallet af vindmøller, der er omkring 6.000 havvindmøller installeret i dag. Kigger vi lidt frem, så skal det fordobles antal vindmøller øh, indtil 2030. Og det er medregnet, det bliver større vindmøller, men så kigger vi her ind til 2050, så kan vi se, at der sker rigtig meget mere, så en havneudvidelse er ikke kun 10 år frem, det er også efter 2030 og indtil 2050. Det er så langt, vi kan se. Nedenunder kan I se arealbehovet. Vi kan se et ganske tydeligt arealbehov. Vi mener, at vi er ude i, ret tit i det omhu her, ved at vi netop 4, 5, 6 år, før vi har brug for arealbehovet her, netop kan starte på en øh, havneudvidelsesproces for det gør, at vi kan bruge sanden, der bliver genbrugt. En af de ting, som der, der giver os muligheder ude i fremtiden, det er selvfølgelig, at vi gør klar til produktionen af de her havvindmøller, men for man kan få produktionen her ned på havnen, så skal vi også have større områder, hvor vi kan lægge, øh, 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 altså henholdsvis om det er vinger, tårnsektioner eller celler, så skal vi have større områder at til at det, det det rådighed på. Så en del af en produktion, er også at få mulighed for at, at oplære øh, øh, altså de, de her hovedkomponenter. Og det er klart, at hovedkomponenterne de bliver større. Øh, vi ser allerede, og altså de sidste år, vi ser havnen fyldt op, og med den øgede aktivitet, der ses i Europa, og, og muligheden for at lægge produktionen på Esbjerg Havn, jamen, der skal bruges endnu større områder. Så det primære område for øh, udnyttelse af 5, det er oplæring af, af af hovedkomponenter, dels for udskibning, dels for, for at bruge havnen som installationshavn, og dels som oplæring for produktionsvirksomheder. Havneudvidelsen her, og det er tilhørende, og andre aktiviteter omkring infrastrukturen, det er en investering i omkring en halv kroner. Her ser vi havneudvidelsen, der kommer til at ligge syd for havnen, den kommer til at grænse op til UNESCO, UNESCO's område og Natur 2000 området. Vi kommer lidt tilbage til, hvad bebyggelses- og støjkrav så videre er på det her område, men det, jeg ser i illustrationen af den. Så har vi til sidst de socioøkonomiske effekter. Hvad betyder det, hvis vi kan få en område og en havneudvidelse, hvor vi netop kan lægge til mere udstyr op? Jamen, det betyder selvfølgelig, at vi kan tage en mere aktiv del i den her grønne omstilling. Vi kan gøre klar til at installere alt det, der skal ske i Danmark, men også være med i resten af Europa. Og det kan vi se, det har en socioøkonomisk effekt, især i jobskabelsen. Og det er klart, når vi begynder at kigge på antal job, vi kan skabe, øh, så hænger det hele sammen. Det hænger hele sammen med, at øh, komponenterne bliver større, der bliver mulighed for produktion her. Vi skal bruge den opladsplads, som vi netop beder om med tabel 5. Og det kan give os potentielt en, en jobstilvækst øh, i Esbjerg. Og timingen er god, den passer nøjagtigt sammen med, hvornår vi regner med, at det her kan komme til at ske. Kort herfra. Tak.
0: Skal du fortsætte du, Henrik? Det kan jeg godt. Jeg skal lige have præsentationen op.
1: Det er lige i proces. Det er lige ved at trylle et par... Slides frem, så Henrik Teilgaard, han kan fortsætte, så om et øjeblik så skulle det gerne være på plads. Det ser ud
0: til at være det nu. Værsgo Henrik. Det Så ser du som vi er ved at være der. Jeg skal komme en, øh, en lille teknisk gennemgang af, af det anlæg, som vi har planer om. Og, øh, det vi gerne vil, det er at lave ca. 59 hektar nyt havneareal ned mod Natur 2000 grænsen. Og øh, samtidig så skal vi lave en, en uddybning af sejlrenden øh, og så ud foran akvariskaj på cirka 17 hektar. Det vi kommer til at lave, det er cirka 2 kilometer øh, skråningsindfatning, ligesom den vi har i dag, øh, som bliver afgrænsning ned til, til Vadehavet. Så vil vi lave godt og vel 500 meter ind mod øh, Præstegårdsbækkens øh, udløb. Det vil også blive en, en stenkasse, der kommer til at ligge der. Ude for uden, der vil vi lave et målehoved med en øh, 50 meter fløjsbunds, og så får vi lavet 350 meter kaj, som går ind imod den eksisterende øh, capricorn Helt ind i, i bunden, der vil vi få lavet en, en dobbeltrampe, som vi kan, kan lægge nye skib til. Uddybningen foran Aquarius-kaj øh, kommer til at ligge på... meter, og selve besejlingsområdet kommer til at være 9,3 meter. Det samme bliver sejlrenden, der uddyber vi, så vi får en afstand på 300 meter fra Australienskaj. Hele området derude vil blive fyldt op med sand til en kode, Selve vejadgangen ud til selve området, der forlænger vi Zodakvej, som vi har i dag. Det er sådan, at i 2025, der får vi det gamle eller spulefeltet tilbage, og det vil så blive fyldt op. Og så får vi så etableret hele vejadgangen ned langs den østlige side af, af det nye anlæg. Vejadgangen ud til området vil der ikke blive ændret på. I dag der, der bruger man motorvejen for de almindelige øh, transporter, og derudover så bruger man højde ruten, som kommunen etablerede for nogle år siden gennem John Tranusvej, Skads Mosevej og Krogs og så videre ind ad Gamleby Ringvej ind til Soliakvej. Så det bliver ikke lavet nye veje øh, inde på, på landområdet der. Vi øh, etablerer selve øh, etappen i fem, seks faser undskyld, den første fase, der vil vi pumpe sand ind og lave et, et depot, som vi så kan, kan grave fra i fase 2. Når vi går i gang med fase 2, så laver vi kajen og, og ankersbundsen og får så fyldt op med, med noget af det sand, som vi har, har pumpet ind fra, fra fase 1. Så laver vi molehoderne og når vi har fået lavet det og lidt ned bagved, så laver vi ramperne, og så kan vi faktisk der umiddelbart derefter går i gang med at lave uddybningen, sådan at vi kan bruge vores, vores kaj. I fase 3, der fortsætter vi så helt ud for uden, laver en, en stenkastning med rundt, så vi kan holde på sandet, og så fremdeles kører vi så yderligere det, vi kalder fase 4 og fase 5, hvor vi fylder op med, med stenkastninger og, og sand. Til allersidst, ude i fase 6, så skal vi så lave vores Afsluttende arbejder, det er ledningsarbejder, det er hegn, det er belysning og, og veje. Som Dennis også nævnte, så vil opfyldningen på havnarealen, blive bliver lavet ved, at vi nyttegør noget af det oprensede materiale, som kystdirektorer, renser op i, i Grådyb tidvandsområde. Og samtidig så vil vi bruge det materiale, vi kan af, af den uddybning, vi laver på de 17 hektar. Det skal være, være ren sand, og hvis der er ler, så vil det blive klappet i, i Nordsøen. Vi forventer at starte øh, anlægsarbejdet øh, efter sommerferien eller efteråret, alt efter, hvornår der kommer kampagner med, med sand. Og øh, vi forventer, at det kan tage omkring fem år at etablere øh, hele etappen. I tabel 5, den er op i to områder. Et del område A og et del område B. bygningshøjderne på delområde A, de må ikke være højere end 30 meter. Der er nogle enkelte bygningsdele, som vil kræve måske lidt mere, så derfor er der så sat i krav til 35 meter. Oplaget i A må også kun gå op i 30 meters højde. Ude i område B, som ligger ude ved den nye akvarioskej, der er der ikke nogen, begrænsninger på, på højde, da det skal være blandt andet pre hvor vi, vi samler øh, møllerne, så de kan blive udskibet. Bebyggelseprocenten på hele etappen er blevet sat til 10%, øh, og det skal selvfølgelig så sammenlignes med det, som vi har inde på etape 4, hvor vi faktisk må, må bygge 100% på, på fodaftrykket. Som Dennis også sagde, så vil Etappe 5, det vi har behov for derude, det er, at vi kan servicere hav- øh, vindmølleindustrien. Vi skal kunne laste og losse forskellige godstyper. Vi skal kunne lave det, vi kalder pre-assembly, altså montering og, og klargøring af komponenterne til udskibning. Der skal måske være noget, noget lager, og med tiden så kan det godt være, at vi får øh, behov for, at der bliver etableret noget, noget byggeri på, på arealet. Det var det. Tak. Tak for det. Så
1: tror jeg, at vi skal give ordet videre til vores repræsentanter fra NIAS, som jo er med på en forbindelse virtuelt. Så jeg håber, I kan høre, hvad vi siger og overtage mikrofonen herfra og så komme med jeres redegørelse og præsentation. Og det ser ud til at jeg har slået mikrofonen fra over jeres ende så hvis I siger noget vi skal høre nu så skal I lige have klikke den til.
2: Things are
0: her og på billedet af.
1: Der arbejdes lige med at få lydforbindelse over fra Niras, det går ikke. Det gik desværre ikke for godt igennem, men vi håber lige for at vi får det løst. I må lige have lidt tålmodighed. Nu, så.
3: Øh, kan, du høre mig? kan du høre mig nu, René? Nej, det er for...
1: altså, jeg tror, det er Hvor er det
3: henne, at det det. den står som muted? Mm-hmm. Inde i Teams-mødet. Ja, vi står der. som muted inde i Teams-mødet, men det er simpelthen ikke her men hos det os. Står... Det er gjort. Nu er der, der lyd for rent. Der er lyd igennem nu? Okay. Skal er det så for... via den her? Det her det Skal... Jeg prøver lige noget. Nej, du er, igen nu. Ja. er vi igennem der? Okay, nu bliver helt forvirret. Hej, hej. <laughs> ja, men øh, det forlyder nu, at der er lyd igennem. Og i alle andre er så blevet fuldstændig tavse, så jeg håber, det er rigtigt. Okay, godt så. Jamen, øh, og I hvis I ikke kan... Jeg regner med, at I kan se øh, oplægget nu. Ja. Godt. Så går vi i gang her. Øh, nå. Hvor tror vi... Den der, eller den der? Jeg skal lige høre, om I stadig ser forsiden, eller om det... Skifter, især forsiden. Så skal vi lige have fundet den ud af og få den til og at... Der er åbenbart øh, lidt klumper i strømmen over internettet her fra Aarhus øh, og nedefter. Okay.
2: Den er forsvundet igen. Er den igen?
4: Nej, den er der en
2: korrektion. Øh, ja, det er fordi den,
0: øh, ja, den
3: skifter René om at køre den fra. Jo, det kan godt være. René, hvis du kan høre mig her forhus af, så vil vi gerne bede dig om at køre præsentationen. Fordi at, øhm, det ser ikke rigtigt ud til, at vi kan få det til at bevæge sig heroppefra.
2: Vi vil gerne have køret præsentationen herfra.
1: Så håber jeg,
3: at det kommer derop. Den, der hedder præsentation nummer 3.
0: Jeg har lige sagt, at jeg tager det. Ja, jeg prøver lige at få en tænder.
3: Jeg er helt ude i det her. Så skal, så skal du skal nok lade være med i det, Ja, jeg har lyst til det. Det Men så
2: skal vi se, om der er et eller andet sted, vi kommer til.
0: Men øh...
3: Jeg synes faktisk i Ja. Hvad Vi tager session. Hvordan Hej. Okay. Øh, vi skal selv styre lyd og præsentation. Øh, vi har rigtig svært ved at få præsentationen til at bevæge sig. Øh. Så, yeah. I, I, I... Hmm, ja. Vi uh, prøver nu igen. Kom. Nu ser det rigtigt ud. Nej. René, kan du uh, se nu, at der står planforslag og miljøvurderinger? Øh, ja, Nej, det kan det han ikke. Der står, der står offentligt møde. Der står ikke Esbjerg Havn, eller... Nej. Okay.
1: Men øh,
0: der er så ja. meget læk på, tror jeg. Er så... så
3: det siger ud som om, at der er så meget forsinkelse på, så vi ikke kan... Øh... Og ellers, så det er jo mig, der skal snakke, så det kan godt være, at jeg lige får andre i moden. det finder ud af. Et eller andet, bare der. men øh, vil det sige, at der er lyd på mig nu? Ja, det er godt nok ærgerligt, ja. øhm.
5: Jeg har jo også præsentationen, hvis det kan hjælpe nogle steder.
1: Gejlt.
0: Det
3: tror jeg rigtig fint, hvis du har den. Yes, jeg kunne godt tænke mig, at du lige startede der, hvor du er nu, ja. Planforslag og miljøvurderinger. Vil det sige, at vi øh, er good to go? Ja. Det er super. Så får Anders eller Lisa, hun får lige den telefon her, så fortæller hun dig, at du skal skifte. <laughs> Hvis han ikke, ikke bare kan køle ja. Øhm. ja, men... Øhm. Er
1: det mig, der deler, eller er deler?
3: Jeg tror det. Men det er stadigvæk dig, der deler, ikke også? Jo, det er så fint. Så kører vi. Jamen, goddag alle sammen. Det er Rikke Holm fra NIAS her, der vil fortælle om de planforslag, vi har udarbejdet og miljøvurderingerne. Og jeg har haft en stor glæde at være projektleder på de her miljøvurderinger, mens vi har lavet dem. Så jeg fortæller lige lidt om myndighederne, status og videre proces, undersøgte emner. Og så fortæller jeg noget om de væsentligste felt, undersøgelser og modelleringer og tilladelserne og vilkår. Og så præsenterer jeg bagefter de fagfolk der er til stede for NIAS, til at besvare spørgsmål. Så det bliver sådan en overordnet gennemgang. Så må I gerne skifte. Der er du sændelser. Jamen, jeg kan jo ikke se den. <laughs> så vi har lige lidt forsinkelse her op til os, så vi kan ikke uh, se, at, uh, at den uh, skifter. Super! Nu kom den også her hos os. Jeg kan den ikke lige mit oplæg uden ad, så jeg kommer lige til at vente på, at den også skifter til mig her. Vi har, de to, uh, vi har to myndigheder på sådan en VVM her. Uh, vi har Trafikstyrelsen, der er myndighed for alt, hvad der foregår ude på vandet. Og det øh, vil sige, at de har øh, alle udvidelser af erhvervshavne, så når man nu skal lave en øh, landopfyldning ude på Søterritoriet for at lave en ny havn, som tilfældet er det Esberg gerne vil, så er det Trafikstyrelsen, at det figurerer under. Og til Trafikstyrelsen, de bruger, de bruger selve miljøkonsekvensvurderingen til at tage deres afgørelse af, om, øh, om de vil give tilladelse til det eller ej. Så har vi Esbjerg Kommune som den anden myndighed, og de er jo som myndighed for alt hvad der foregår på land, både inde på det land, der er i forvejen, men som kan blive påvirket af havneudvidelsen, og så er det nye land, der kan lave en ny havneudvidelse. Og de bruger jo dels øh, miljøkonsekvensvurderingen for selve anlægget, og så, bliver det, så kræver det jo en kommuneplanændring, der skal kunne til, øh, tillades eller tilsluttes, og så kræver det også en lokalplan for de nye havneområder. Um, og det vil sige, at der er også en miljøvurdering af selve planerne, som i det her tilfælde indgår i miljøkonsekvensrapporten rapporten Så må I gerne skifte. Og så har vi nok lige lidt, lidt ventetid igen. Er det næste? Mm, ja, um, det Så der, det der er sket her, nu, det bliver lige lidt status og lidt videre proces, og lige lidt kort tilbage lidt blik til april 2020, hvor hvor dokumenterne blev afleveret i høring hos de danske myndigheder og så hos UNESCO. Og så var der svar fra de danske myndigheder i starten af af, af juni 2020, og hos UNESCO, der der går det så lidt lidt langsommere, men der kom et høringssvar fra dem i oktober 2020. Derefter så blev så blev dokumenterne rettet til øh, og planforslagene afleveret sådan i deres endelige form den øh, 1. december. Og så har der så været politisk behandling i Esbjerg Kommune, og den blev afsluttet lige i starten af februar 2021. Og derefter er der så 8 års offentlige høring, og det er jo den, er jo den periode, vi står i nu, hvor hos øh, Esbjerg Kommune der er det indtil 31. marts, og ved trafikstyrelsen der er det indtil den 13. april. Og, og derefter så, øh, så forventer myndighederne så at kunne tage endelig stilling til, om de skal give tilladelse øh, eller ej. Øh, og det forventes så en gang i, i sommeren 2021. Ja, så må I gerne skifte. Så det næste jeg vil fortælle lidt om, det er øh, det er sådan, at når, de, når de nu er to myndigheder, det den ene mest er til stede ude på vandet, og den anden inde på land, så, så har vi afleveret en, en, man kan sige, en, en samlet rapport. Den er så i tre dele. Der er sådan en indledende del, så er der en del to, som indeholder de emner, som Trafikstyrelsen er myndighed for. Og det er dem, I kan se her til venstre på sliden. Det er dem, der, der, der ligger ude i vandet, kan man sige, og sopper rundt. Øh, så det er, det er alt det med, øh, jamen, øh, hvad er det for et tidvandsområde, vi har, hele hydraulikken og morfologien, øh, hvordan strøm og, og vand og bølger og, og sand og, og det fine sediment, det, øh, det bevæger sig rundt. Så er det de marinbiologien og Natur 2000-emnerne ude på, på, på Søterritoriet, vandområdeplaner og havstrategi, og det er også her, at... Øh, at UNESCO netop, øh, altså udpegning af vadehavet som verdensarv, det behandles. Øh, øvrige beskyttelsesforhold i, ude på vandområderne, skibstrafik, marine, arkæologi og råstoffer. Og så i højre side, der har vi det som hører under Esbjerg Kommune med befolkning og sundhed, trafikstøj, migrationer, natur på land, arealforbrug, jord- og grundlandsforurening, vandafledning, luftemissioner, klima, Landskaber, kultur, historie, visuelle forhold og materielle goder. Ja, så det er sådan ligesom de opdelinger det for Esbjerg Kommune, det ligger så i del 3 i rapporten. Så må jeg gerne gå videre til det næste slide. Og vi sidder lige her og nyder udsigten, mens den skifter. Den kom nu. Ja, det er så ville fortælle lidt om, det var, som jeg sagde, at der kom faktisk et endeligt svar fra øh, øh, fra øh, nedrørende verdensarv øh, Vadehavet, øh, og det kom her den, øh, den 8. oktober. Øh, det er nok sådan noget, nu skal jeg lige sige noget til René, det er nok sådan, du skal prøve at klikke lidt på den, fordi så kommer der nok lidt mere tekst frem, tror jeg. Det er også lidt lige meget, men det jeg vil fortælle, det er, at da vi afleverede dokumenterne i 1. april, der havde vi inkluderet en vurdering i henhold til påvirkningen af verdensarven. Og det er der lavet sådan en, ja øh, udgivet sådan en lille dokument om, hvordan man skal lave de vurderinger. Den hedder World Heritage Advice Note on environmental assessment. Og den har vi fulgt, og vi har lagt den i kapitel 10 i rapporten. Den er på engelsk, fordi ellers så kunne det franske agentur IOCN ikke forstå den. Og der er sådan en dansk oversættelse af den i det ikke tekniske resumé. Og der vurderer man så, der er en advice der er der, den fortæller ganske præcist, hvad det er, man skal vurdere i forhold til. Og i, i, i Vadehavet, der er der tre udvalgelseskriterier. Det er dels geologisk proces, økosystemer, så er der truet arter og deres levesteder. Øhm, og så er der integritet og beskyttelse og forvaltning. Og der er vurderet inden for de øh, tre emner. Øhm, ja. Og det er så det, der har været ved øh, UNESCO. Vi må gerne gå videre til den næste slide. Det har det været sammen med øh, et, en engelsk udgave af det ikke tekniske resumé, sådan at øh, IOCN også sådan generelt kunne orientere sig om, hvad det egentlig var, at den her havnødelse gik ud på. Da der kom svar i øh, oktober der, fra The World Heritage Committee, der skrev de så egentlig meget tydeligt, at øh, de var glade for at have, have fået den her vurdering og øh, de synes godt nok også, at vi lavede mange undersøgelser og de var sikre på, at der ikke ville være nogen skade for verdensarven og det var jo rart at høre på os, der havde arbejdet med det og så øh, skrev de også, at de synes der skulle laves nogle vilkår om at lave monitering i anlægs- og driftsfasen og der er det jo så selvfølgelig sådan, at øh, Trafikstyrelsen, som ligesom er at den af de to myndigheder, der ligesom skal fastholde det her i det videre forløb, de sikrer det med vilkår i deres tilladelse. Og det vil sige, at øh, i forhold til UNESCO, der er at behandlingen af sagen øh, afsluttet nu. Øhm, og høringssvaret her fra den 8. oktober, det har vi så inkluderet i øh, de endelige dokumenter, og det kan I se i Appendix 4, det der ligger ude i, i høringen. Ja, så må vi gerne gå videre til næste slide. Så står der lige en mikrofon ja. <laughs> Godt. Ja, det næste jeg vil fortælle om de næste par slide, det er, at jeg vil, jeg vil fortælle om nogle af de væsentligste feltundersøgelser og så modelleringer, som der er lavet i det her forløb og øh, det første jeg fortæller om det er den der er lavet inden for det vi kalder hydraulik og morfologi men det kunne altså også hedde så noget som øh, bølger og strøm og øh, sandomlejring og omlejring af, af silt så vi er ude i grådyb øh, tidelandsområde og dyb i kortet i midten der kan I se det område som er taget med i den øh, hydrologiske model eller jeg ja, hydrauliske model, som Dansk Hydraulisk Institut har stillet op for området og kalibreret i forbindelse med den her sag. Og der har de simpelthen lavet alle målinger og registreringer i forhold til strømning af første vand, og derefter af sand og også af silt, for at kunne beskrive, om der var nogle negative effekter ved at lave udbygningen af etape 5. Øhm, og yderst til venstre, der kan I se øh, nogle blå markeringer, som viser, hvor at, øh, der har været målere ude, som har målt strøm, og vandtemperatur, og saltholdighed og turbiditet i øh, tidvandsområdet, for at være sikker på, at man kunne kalibrere øh, modellen rigtigt. Og så har vi taget nogle sedimentprøver. Det kan I se ude til højre. Der, øh, de røde prikker, de angiver der, hvor der er taget bundprøver. Øh, der har vi både været op på vadefladerne gå, den var jeg selv med til at grave op, øh, over ved halen. Og så har der været en dykker ude i, i de dybere løb, det der ligger tættere på Esbjerg Havn og, og gravselementprøver op der, så man kunne se, hvad det egentlig var, hvor meget der var salt og hvor meget der var silt og alt sådan noget i forskellige steder. Og så er der ellers blevet modelleret på vandstolen og segmentomflytningen. Ja, så må I gerne skifte slide igen. Ja. Så øh, det næste jeg vil vise noget om, det er hvad vi har lavet inden for marinbiologi og fugle og natur 2000. Øh, det øverste billede i midten, det viser, hvor der er lavet dykkerundersøgelser. Og de er lavet øh, inden, meget, mest inden for det område, som vi så skulle følge op med sand. Og så også derude øh, i sejlranden, hvor vi faktisk kommer til at uddybe for at kunne se, hvad det var, at man ville fjerne der. Der jeg taget prøver, og så er der kørt noget sitescan, hvor man ligesom scanner havhuden, for at se, hvad det er for noget, der er der nede. Øhm, og så kan I se yderst til højre. At vi har været ude og kigge efter ålegræs, fordi der er også blevet kortlagt ålegræs. Og nederst, der kan I se, hvor der er, der kan I se ligesom sådan en områdeinddeling af, hvor vi har været ude at lave fugleundersøgelser i 2018 og 2019. Og det nederste, det, det viser ligesom sådan nogle forskellige områder, som man så har talt fugle op indenfor, fra forskellige positioner. Og der er også ude på det marine område, blevet lavet en marinarkeologisk forundersøgelse, der hvor etab 5 skulle etableres, fordi dengang gang havde været sådan en gammel fiskebord, men den kunne de så ikke genfinde, så ja. Yeah. Så det var det jeg vil sige om det Så må jeg gerne gå videre til den næste slide det ikke så, mere, så, rykker vi, så rykker vi ind på land Og her der har vi lavet støjmodelleringer Det kan I se Det er nederst til højre I kan se et af de støjkort, som vores støjmodel leverer som som resultatfil, når vi regner. Og ellers er der blevet lavet besigtigelse og karakterisering af landskab og og kulturmiljø. Det kan I for eksempel se på det nederste kort i midten, hvor I kan se, at... Det er blevet inddelt i sådan noget som Marsk og Gestlandskab. landskab Nu kan I godt høre, at det ikke er mig, der er landskabsarketektivt også. Og Fænø klitlandskab. klit øhm, Sidst kan jeg ikke lige se, hvad det er. Men, øhm, men ja, en besigtelse og en karakterisering af landskab og kulturmiljøerne. Og så er der jo, for at kunne lave visualiseringer, så er der blevet lavet en 3D-modellering af, okay. hvordan bebyggelsen på en etape 5 kunne se ud. Det er den, I kan se øverst i midten, og der har man selvfølgelig brugt genkender fra Henrik's oplæg inddelingen i delområder, og der kan I også se, hvordan at bygningselementerne på visualiseringen er placeret på området. Og så nederst til venstre, der kan I se de steder, hvor der er taget billeder fra, sådan så der kan blive lavet visualiseringer bagefter. Yes. Så det øhm, tror jeg, I må gerne gå videre til næste slide. Det tror jeg var det, jeg havde valgt at tage med om, omkring, hvad vi har lavet af, af undersøgelser og, og modelleringer for at kunne lave miljøvurderingerne. Øhm, når vi så går videre efter, hvis, hvis, nu, øh, hvis at, øh, myndighederne de giver tilladelse til det, så er det sidste, jeg lige vil sige noget om her, det er... Jamen, hvad kan man så forvente af vilkår øh, i de to myndigheders øh, tilladelser? Og det er selvfølgelig fordi, at, at, øh, at der har været kommunikation, eller så er det selvfølgelig ikke noget, jeg ved, men Esbjerg Kommune har lagt deres udkast til tilladelse med ud. Og der kan man se, at øh, der selvfølgelig står helt overordnet, at det man laver, det skal overholde rammerne i lokalplanen og miljøkonsekvensvurderingen. Eller så holder det selvfølgelig ikke. i
1: Der
0: er
3: ingen lyd,
0: for at nu. Nu kom igen.
3: Okay. Skal jeg tale over i den? Den um, Er der lyd på nu? Kan han høre mig nu? Okay. Æh, ja, men øh, vi prøver her. Æh, nu når vi ned til tid til spørgsmål her. Jeg havde lidt mere egentlig på den forrige slide. Hvis det kan lade sig gøre. Og gå ind tilbage. Ja, tusind tak. Ja, så jeg, øh, jeg tror... Øh, Rene, skal jeg starte forfra på den her slide? Ja, det gør jeg igen. Godt. Jamen, øh, den her slide, den viser så de vilkår, at myndighederne har sagt, der kan forventes i deres tilladelser. Og for Esbjerg Kommune, der er det, at selvfølgelig det der der bygges og driften, det skal overholde rammer i lokalplan og miljøkonsekvensvurderingen. Og så skal jord- og undgås, støj skal minimeres, så er hensyn til, hvis der kommer havstigninger i fremtiden, så skal kaj og bagland kunne hæves med en meter. Og så er der en erosion øst for etape 5. Øh, og der har NIAS regnet på, hvor meget sand der skal til årligt for at, at, at stoppe den erosion, som man har ellers ville have forstærket ved at lave etape 5. Øh, og den årlige sandfodring, den skal, den skal foregå der. Øh, og så er der selvfølgelig de almindelige støjgrænser for virksomhedsstøj. Og så i Trafikstyrelsen, der kommer der vilkår om erosionsbeskyttelsen af jordledning, spildevandsledning og varmeledning, samt enkelte højspændingsmaster, som går mellem etappe 5 og over til Fanø. Og så skal der anvendes i anlægs, anlægsperioden, der skal der anvendes pinger og softstartprocedurer, når man rammer for at være sikker på, at man ikke skader hørelsen på øh, sæler eller marsvin, der måtte være i nærheden. Og så øh, kommer øh, der vilkår i henhold til, øh, til høringsrådet fra UNESCO, som øh, drejer sig om øh, monetering af bundændringer og øh, om øh, resten af fugle. Og så kommer der også en, i hvert fald i en periode, der kommer der en monitorering af sedimentationen i havnebassinerne. Og det er noget, der er aftalt med Køstdirektoratet, for at se, om det påvirker den mængde, som sedimenterer ind i havnebassinerne, og som Køstdirektoratet jo står for at fjerne. Ja, så må I gerne skifte til den sidste. Og det var jo så at sige, at øh, nu er vi i hvert fald færdige med, med oplægget herfra. Og det vil sige, at der er tid til spørgsmål. Øhm, og ja, de to myndigheder er til stede, og Esbjerg Havn er der. Og så er der følgende fagfolk fra Nias. Der er Jan Dietrich, som øh, ved det, der er hvide her på sagen omkring vandstrømmene og sedimentflytning og evolution. Så er der Esben Tapgård der dækker emnerne marinbiologi, bundfauna, fisk, marsvin, og fugle, Natur 2000, og Rasmus Bishop Larsen, der også dækker fugle og Natur 2000. Så er der Hans Christian Drejer der dækker støj og emissioner til luften. Hanne Brandstrup Nielsen, der dækker visualiseringer, landskab kultur og kulturmiljø. Der er Lisa Højfeldt og Lisbeth Erbo Svensen der kan svare vedrørende planforhold og lokalplanforslag, hvis I har spørgsmål til os. Og så til sidst så er der de to projektledere på sagen her, Anders, øh, Isak Stig Jørgensen og jeg selv, Ringholm. Og vi vil prøve efter, efter vores bedste evne at besvare spørgsmål til øvrige emner. Tak skal jeg have.
0: Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre.
1: Tak for det. Se, så skulle der jo nu være mulighed for, at, det er der sådan set været hele tiden, at stille spørgsmål, og nu tænker jeg, at vi skal prøve at tage dem lidt fra en indad og forsøge at få, få svaret på det, der kan svares på. Det første spørgsmål, der står inde på chatfunktionen, er fra Rikke, hvor der bliver spurgt om, hvor møde det bliver optaget. Og ja, det gør det, og det kan efterfølgende ses på, på Esbjerg Kommunes hjemmeside. Så er der øh, et spørgsmål om, øh, fra Heldedam, der står lidt om, øh, hvorfor man ikke benytter nogle af de bygninger havne og havnearealer, der står ubrugte hen. Den del af spørgsmålet, øh, synes jeg nu, at Dennis Juel Pedersen for i sit øh, indlæg. Det, det er et spørgsmål, der er stillet, øh, inden vi gik i gang med mødet. Så den del øh, føler jeg faktisk, at der er svaret på. Og så er der lidt bekymring omkring øh, støj, øh, og dem, øh, det er der faktisk... Øh, Flere af spørgsmålene, der sådan lidt øh, går på, hvordan, øh, hvordan man forventer støjniveauet øh, hos, hos øh, konkrete matrikler. Og det er måske en anelse svært at, at svare sådan helt øh, præcist på øh, her i, i her. Men, men øh, jeg ved ikke, om der er øh, nogen af jer fra NIOS der kan øh, prøve at, lige at øh, tage en lille smule omkring øh, støjdelen her. Hvor jeg, hvad, fordi det er kan jeg se, faktisk en del af de bekymringer, der er stillet i chat-funktionen her, hvis sige øh, lige kan øh, prøve at give et par bemærkninger til det.
2: Prøv at give et par bemærkninger
5: til det. Ja. Kan I høre mig? Det er Hans Dreger her. Øhm, jamen, vi har lavet en, en del øh, vurdering i forhold til støj, og øh, ja. det vi har taget afsat i, det er, øh, at de eksisterende virksomheder, de har nogle miljøudkendelser, nogle støjgrænser, de skal overholde. Og det har vi så puttet ind i en model, og så har vi så lagt en, øh, der er ca. 16 virksomheder, skibe, altså aktiviteter nede i øjeblikket. Der har vi så øh, vurderet, at på den nye havn, der kan komme ca. 7 nye virksomheder eller skibe, der ligger til havn. Det vil sige, at vi øger sådan set aktiviteterne fra 16 til 23 virksomheder, skal også skibe. Og, og det betyder samlet set, at når vi ser på fuld drift af alle de aktiviteter om nat, det kan da i teorien være, det er der nok næppe altid, men så vil støjen i Esbjergby og oppe i Østbyen stige med cirka 1 decibel de meste området. Ude, helt ude i Østbøen, der hvor, dem, som ligger tættere på Nyhavn, der vil det stige med op til ca. 3 dB. Øhm, det er en forholdsvis lille øh, stigning i de samlede støjbidrag. Altså, 1 dB kan man ikke høre, øh, 3 dB. Det er sådan, der begynder man at fornemme, at der er en ændring i støjen. Der skal faktisk en, en, en stigning på 10 dB til, at man ligesom siger, at nu støjer det dobbelt så meget. Så, så det korte øh, svar er, at ja, der vil komme mere støj, og der vil også komme specielt ud i den østlige del af byen. Men, men det er næppe noget, som vil ændre på det støjbillede, der er øh, sådan i dag i Esbjerg. Øhm, og øh, det er jo sådan, at hver virksomhed har jo en miljøgodkendelse, eller for, kan få et påbud fra kommunen om, at de skal overholde nogle støjgrænser. Og i den sammenhæng, der vil det så være op til kommunen at håndhæve de, de støjgrænser, øhm, ligesom de har, de som de, de gør allerede i dag. De, de kan
3: øhm. ikke høres. Oh, nej, nej undskyld, okay. undskyld, undskyld, undskyld. Okay,
5: godt. Øhm, ja, og, og, og hvad, hvad støjniveauet præcis er på den enkelte matrikel, man kan selvfølgelig prøve at gå ind i rapporten og se på de her støjkort. Det kan være meget svært at aflæse med den der, øh, hvad sige, øh, der er på det, men, men øh, generelt den der indstilling på cirka 1-3 dB ved boliger i Asbjerg by. Ja.
1: Tak for det. Så er der et spørgsmål fra Bjørn Pedersen, der går lidt på, hvilke bygningshøjder der er gældende. Han skriver, at Ikunenplan, ændringen nævnes på side 3, 35 meter, på side 7, 40 og på side 5, 30 meter. Det øh, tror jeg Morten har der, han kan øh, svare lidt på, så Dennis, hvis du lige vil sende mikrofonen hen, så kan vi lige prøve at få en kommentar til det. Værsgo Morten.
4: Ja, det er korrekt, at der, der har snedet sig en fejl ind her, sådan at så det står, at øh, i redegørelsen, at øh, rent faktisk er øh, en højdebegrænsning i kommunplanændringen på 35 meter og i øh, bestemmelsen på 40. Øh, det der er gældende, og vi skal selvfølgelig nok forrette det i kommunplanændringen, det er 35, det er det vi har brug for i kommunplanen. Øh, når man øh, så ser til, øh, øh, til det som kommunplan, det kan sige, det er den overordnede plan, det, det der man også skal holde sig for øje. Det er selvfølgelig bestemmelser, som forfølger det her formål. Og man siger, at der er en general bygningshøjde på 30, og så kan det være et bygningsdel, som kan være op til 35. Det kunne være, at der var nogle installationer på en virksomhed, som er over på den højde. Det kan så også lade sig gøre i et givet omfald. Men det, jeg tror, det, det er vigtigt, at selvom der er ansnet sig en fejl, og det, det, det her kender jeg, at det er kommunplanen, der er det en Uh, undskyld lokalplanen, der er byggeretsgivende, og derfor også efter den,
1: der vil blive etableret bygninger på arealet. Tak for det. Så øh, bliver der spurgt øh, til, om der vil blive etableret en landstrøm fra start i etape 5. Dennis, vil du øh, sige lidt til det?
2: Jo, det kan jeg godt. Det hænger også lidt sammen med, med spørgsmålet omkring støjforholdene. Øhm som vi ved, så er støjforholdende kompleks omkring, omkring Østerbyne og havnen derude. Og, og det, der det en af tingene, der skal til, det er netop at etablere landstrøm. Der er en del landstrømsanlæg allerede etableret igennem det sidste ø, ø, år, og der vil faktisk ni af steder, hvor vi kan slutte landstrøm til med større skibe i dag. Og det vil der også blive derude. Der er planer om landstrøm også i fremtiden. Og så samtidig, når vi drejer sig op om stø, det vil have en indflydelse på på støjforholdene, men samtidig når vi diskuterer støjforhold, så nogle af de produktionsanlæg, vi viste her, det vil også komme til at ligge på bagkanten af havnen, og også virke som en, en potentiel støjmur.
1: Tak for det. Så er der et par spørgsmål, der kredser sig om, der vil blive etableret, Bjarne Petersen skriver om, der vil blive etableret støjvold ind mod boligområderne, og Birgit skriver lidt omkring den nuværende støjvold, den stopper ved Lårens Møllers Vej, om den bliver forlænget, så den kommer til at dække for nogle af de andre områder. Jeg tænker, det er lidt det samme, der bliver spurgt om her. Vil du også svare på det, Danse?
2: Ja, det kan jeg godt. Det er rigtig den støjvold, der ligger der, men den, den, det er ikke den mest optimale løsning. Den mest optimale løsning det er netop, som jeg også sagde tidligere, når vi skal lægge til rette for produktionsbygningerne, jamen så skal de ligge på bagkanten af havnen, så de kan virke som en støjbarriere. Og det er det, der vil, der vil gøre en stor forskel, men samtidig selvfølgelig også, som tidligere nævnte, landstrømsbeskibene.
1: Tak. Så er der et spørgsmål, der hedder, om man stadig vil kunne få adgang til at strand ved at gå ned langs bækken ved havvindmølle nummer 1. Det er meget specifikt, og det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der kan give et, et svar på, om det her projekt det går ind og laver ændringer i forhold til det. Nu kigger jeg lige lidt hen ad rækken her. Det kan uh, Henrik Taklund, kan se.
0: Ja, så skal man jo have adgang om bagfra ved, øh, ved, ved, ved måde om vi skydebanerne. Men ellers så, så kan man komme den vej ned, ja. Så spørger Bjarne Petersen om
1: øh, der nævnes, der kan opsættes vindmøller på havnområdet. Hvilke højder vil der der være tale om? Jeg ved ikke, om... Morten, det var nærmest højderne igen i samme ombæring. Kan vi sige mere om det? Den venter vi lige et øjeblik med, mens der graves ned i papirerne. Så den vender vi lige tilbage til. Og går videre til de næste spørgsmål, det er lidt omkring... støjsjener. Ikke så meget det, der ligger i den nuværende plan, men det, der er der allerede nu. Og Undskyld. Det kan man sige, det er jo støjsgener. ikke som sådan direkte noget omkring havnedværelsen. Men det kan, det kan Lisa måske svare på, for at jeg lige væsker din minørsnejl. Så hvis du vil overtage mikrofonen, så kan du prøve Lidt på det.
3: Kan vi lige få gentaget spørgsmålet? Der er jo lige lidt forsinkelse.
1: Jeg prøver lige at læse spørgsmålet op her, der står, at Vi vi allerede nu påvirket af støjsgener fra Esbjerg Havn, særligt om aftenen natten. Hvad påtænker Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune at gøre ved de støjsgener, der allerede er, og hvordan vil man sikre, at de ikke bliver værre? De støjsgener, der er nu, er kun blevet værre igennem de sidste år, så vi tænker, at med havnudvidelse vil vi kun blive endnu mere generet af støj. Så det er sådan lidt en, en blanding af, af nogle eksisterende udfordringer, der opleves, og så hvad er det, der sker øh, her øh, med den her udvidelse?
5: Ja. ja, jeg kan også prøve at tage den, hvis I kan høre mig. Øhm, jamen, det er, ja, vi er bekendt med, det, at er klager dernede, og, øhm, og, og det er et, et forhold, som Esbjerg Kommune øh, selvfølgelig er i dialog med, med borgerne om. Det, vi har forudsat for i vores beregning, er selvfølgelig, at gældende støjgrænser, de, de overholdes. Jeg har ikke noget grundlag for at sige, om de bliver det eller ikke bliver det. Det må Esbjerg Kommune svare på. Men, men, men jeg vil gerne gentage, at de her nye aktiviteter, trods alt, er forholdsvis berenset i forhold til den, det en forøgelse af men det Men det, vi skal heller ikke øh, negligere det fuldstændig og sige, at der ikke kommer flere støj, eller støj, mere, mere støj, for det gør der selvfølgelig. Men så er det noget, der løbende må, der må tages i en dialog med Esbjerg kommuner, og de, de borger, der føler stationeret af støj, i forhold til den eksisterende havnedrift i hvert fald.
4: Ja, det var et spørgsmål omkring vindmøller på havneareal. jeg tror måske, at jeg lige i første gang misforstod spørgsmålet. Jeg skal prøve. Altså, der er ikke lagt anvendelsesbestemmelser ind til, at der kan etableres vindmøller, altså i, drift, vindmøller i drift i lokalplanområdet. Det der er, det er, at der er et delområde B, og det er det yderste, den yderste del, den, der er længst væk fra land, kan man sige, i dag. Øh, hvor man har øh, mulighed for at lave oplader. og det er selvfølgelig med henblik på opladet primært i hvert fald som det er nu, øh, af vindmølletårnen til udskibning. Der er ikke nogen højde på øh, delområde B, øh, og det er der netop ikke, fordi at, øh, man ønsker til god muligheden for, for udskibning af vindmølletårnen eller andre store objekter.
1: Godt, og så vender vi lige tilbage til støjspørgsmålet øh, igen. Dennis, han kan lige også... Øh, fra Esbjerg Havns side. Hvordan, hvordan er det lige, vi arbejder med det allerede i dag?
2: Ja, jeg kan fylde lidt ind i, i problematikken, øhm, øh, og det er vel snart øh, godt øh, omkring to år siden, der begyndte vi at, at arbejde struktureret fra Esbjerg Havns side med de her problemer. Det vil sige, vi, vi, øh, vi lavede en app, hvor det lader sig gøre at, at rapportere ind. Øhm, rigtig mange rapporter, dem får vi, vi kigger igennem. Og når jeg siger at det komplekst, så vil jeg sige, at nogle gange så har vi støjproblematik, når det er et bestemt skib der ligger på en bestemt måde i Østhavnen, så er der nogle bestemte steder, hvor der har støj. Så nogle ting, der går vi selvfølgelig ned og siger, at du er nødt til at vende skibet om, du er nødt til at gøre nogle ting. Og det bliver der arbejdet på kontinuerligt på de her ting med, med støj. Så vi tager der kigger på de indrapporteringer, der kommer ind. Vi har dialogen øh, konstant. Men så det, det er klart, når vi går tilbage til, jamen, hvad gør vi på sigt, og hvad er vi nødt til at gøre mere af? Jamen, vi er nødt til at gøre mere ved landstrøm, vi er nødt til at putte flere skib på landstrøm, og det vil vi gøre en hel del ved, ved, ved støjproblematikken. Og det er på gang, uafhængigt af havneudvidelse eller ej, det er, det er på gang. Og det sidste, vi, vi ser dernede, det er de sidste to installationsskibe, de har ligget på, på landstrøm siden december. Men der vil blive meget af det, men det er, det er en proces... Der, der kører kontinuerligt. Og, og ved at man indrapporterer, ved at man har dialogen, så kan det lade sig gøre og gøre noget, og, og på sig kan det lade sig gøre og gøre rigtig meget. Så det er også en del af planerne.
1: Godt, så har vi et spørgsmål øh, fra Birgit, der handler om trafikken på Gamle Ringvej, som hun mener er blevet voldsomt øget siden etableringen af den nuværende del af Østhavnen, og øh, underforstået nok frygter at blive endnu værre med en etable 5. Er der nogen fra NIOS, der kan give en bemærkning til til de de trafikale elementer her?
3: Det er Rikke fra NIRS her. Hvad det hedder? Øh... Jeg har ikke min trafikmand med i dag, vil jeg lige sige. Så nu får I det, det svar, jeg kan give. Altså øh... Det er jo sådan, at, øh, at den nye havnudvidelse her, den vil give mere trafik øh, frem til den, til den rundkørsel, hvor, du, hvor I så nu kan køre ud af, af Soliakvej. Men ikke længere ind gennem byen. Øhm, og om det er blevet meget værre de sidste år, øh, eller ej, den trafikmængde der kører på, øh, på forlængelsen af I20 der frem til. Øh, det, kan ikke, det kan jeg ikke redegøre for øh, lige her nu. Øh, men det er i hvert fald ikke... Øh, altså det, jeg kan se her nu, det er, at det, der ligger i prognosen fra nu og så til 26 på grund af, af etape 5, det svarer til, at havnens bidrag er 1,4 procent af den trafikmængde, der kører der. Øhm, så så det, det, det taler ikke... For det, men jeg kan som sagt ikke gå længere ind i tallene for, om, om trafikmængden som sådan er blevet væsentligt større øh, på vejen. Det må måske nok være noget til et, et konkret spørgsmål og så et, et konkret øh, øh, skriftligt smar øh, her i høringsperioden.
1: Ja, tak. Det er jo i hvert fald af forskellige årsager, at der er kommet mere trafik og ikke så alene på grund af den havnudvidelse der har været også her på påtænkt. Så er der et, en kommentar omkring de to skyggekast fra de to vindmøller og støjsjænerne derfra. Det tænker jeg ikke lige, det er helt, sikkert helt reelt, men det er ikke lige specifikt noget, der handler om vi 5 fem Esbjerg Havn. Så er der et, øh, en opfordring fra Henrik til, at øh, Esbjerg Havn bruger lidt af dens overskud på at forbedre oplevelsen af havns aktiviteter for Østerbyens borgere. En ting er alle de flotte støjberegninger, en anden ting er virkeligheden. Og man foreslår så, at man hæver højden på støjvolden mellem gamle Ringvej og Østervej, og forøger støjvolden på den anden side af rundkørslen, hvor Østervej bliver til gamle Ringvej, og der skilles ud til Soliakvej. For her mener man så ikke, at vøjene er nok, høj nok til at skærme mod trafikstøj og havnestøj for borgerne. Og den, Dennis har kommenteret lidt på det, og den opfordring, den er så hermed øh, givet videre. Øh, så er der Kristoffer der har øh, en, øh, en øh, bemærkning om, at havneudvidelserne har været afgørende for kommunen, og det, der er heller ikke nogen tvivl om, at det har betydet en omfattende rekreativ forringelse for Østerbyen. Og med etappe fem øh, forsvinder der omkring 2,5 km strandområde i Østerbyen, så øh, skriver han svarende til Sædning Strand, og det er så gjort over de sidste 30 år, og så spørger øh, der så, hvilke overvejelser gør byrådet sig omkring rekreative forbedringer i Østerbyen, der delvist kompenserer for det tabte strandareal. Øh, det er jo øh, det med at kan igen, hvad hedder det, kompensere for et for tabt strandareal, er jo en anelse, øh, svært selvfølgelig, men, men der synes jeg nu nok, at i Østerbyen er andre gode investeringer i rekreative områder. Blandt andet er der jo et, synes jeg, spændende projekt øh, i, omkring hele det grønne bånd og parkarealet øh, der, som, som jo øh, giver noget nyt rekreativ til Østerbyen. Det er ikke lige tæt på, på, på stranden ved etab 5, men, men dog stadigvæk tæt øh, som en del af, af Østerbyen. Der er også et spørgsmål her fra Jan, øh, hvor han skriver, at det er svært at glæde sig over udviklingen øh, på grund af støjsgenerne. De er kun blevet værre, og der er givet mange klager, øh, men det er desværre ikke øh, løst. Øh, og så spørger han lidt til, at Esbjerg Kommune er en kommunal eget og kan en virksomhed, der ejer en virksomhed selvbetalte behandle klager. Det er øh, nu engang Esbjerg Kommune, der er myndighed på de øh, støjklager, der kommer, så øh, det... Øh, håndteres helt efter, efter reglerne. Og så det er især redegjort for, at der er nogle udfordringer, som man arbejder med, øh, og, øh, og det er øh, på den lange bane jo landstrøm, der er en stor del af, af løsningen på det her. Så kommer der et spørgsmål fra Kristoffer omkring betydningen af vandkvaliteten omkring strandarealet mellem robord i tappe 5. Øh, her er vi nok også over i noget, som øh, vores folk fra niers forhåbentlig kan give en. Bemærkning til om der er foretaget vurdering af betydningen for vandkvaliteten mellem strandarealet omkring strandarealet mellem Råborg og etappe 5. Vil, uh, vil I give en bemærkning til det?
3: Okay. Ja. Yeah. Det er, det er nok igen øh, Rikkeholm, der den falder på. Øh, hvad det hedder. Øh, der er lavet vurderinger på øh, øh, vandkvaliteten dels fra afledning af overfladevand fra de nye havnearealer og også på øh, hvad det hedder, øh, udledningen hedder øh, af vand fra Præstegårdsbækken, som kommer ud gennem Brækvandsområdet lige nord for det nye havneareal. Og så er der jo også lavet vurderinger i forhold til sedimentomlejringen ved selve etableringen af havnen. Og vurderingerne viser alle sammen, at der ikke skal være noget problem for vandkvaliteten. Der er ikke set nogen tegn på noget, der kan påvirke vandkvaliteten i forhold til det, den er i dag. Når øhm, man kan sige, at vi er jo i et, øh, et tidvandsområde, som gør, at når der er æbbe, så bliver alt vandet effektivt skiftet ud, kan man sige. I hvert fald, hvis man ser på et meget lokalt område øh, inde ved kysten, så er det jo en blotlægning af vadefladerne, og det vil sige, at det er en tømning af vand. Så vi er ikke ligesom i en situation, hvor man kan have sådan nogle... hvor vandet sådan ligesom kan stå og og, og stå helt stille. Og på den måde så sker der jo så en en opblanding af vand, og det bliver suget ud under æb, og så bliver det pumpet ind igen under flodet. Og på den måde så får man, når man står i et lokalområde, det vil man kalde en høj udskiftning af af vandet. Men der er ingen tegn på, at, at det bliver dårligt for vandkvaliteten eller anderledes, end det er i dag.
1: Tak for det. Så er der et... Spørgsmål, kommentar fra virket om, at når det nuværende støjbillede er blevet værre og værre gennem de seneste år, så hjælper det ikke at negligere et nyt støjniveau på 1-3 dB. Øh, nej, det gør det naturligvis ikke, og det er nu heller ikke sådan, øh, øh, det bliver gjort, eller det er i hvert fald ikke sådan, jeg opfatter det, fordi at, øh, ni har svarede sagligt på, at der var et forøget støjniveau på 1-3 dB, øh, men det er jo ikke det alene, der, der giver oplevelsen af problemer. Det er jo nogle af de ting, der, der, der måske allerede er eksisteret og som man, man arbejder med. Og det er lidt samme kommentar omkring næste fra Jan, der siger, står jeg skadelig for helbred, og allerede i dag jeg står til sidst så højt, at mange borgere har problemer med natte søvn. Og det er selvfølgelig noget, der arbejdes med. Vil Esbjerg se bort fra menneskers helbred, står der nej. Det vil Esbjerg Kommune selvfølgelig ikke. Og derfor øh, bliver klager selvfølgelig også håndteret, og hvis der er øh, regler, der ikke bliver overholdt, jamen så øh, skal der tages øh, fat om det. Øh, så er der en kommentar omkring vindmøllerne på havnen, står i kommuneplan side 8. Det har øh, Morten også været inde omkring. Så øh, er der øh, Henrik, der skriver omkring, at støj fra skibsmotorudstødning er allerede i dag et problem. Er der et konkret plan for udryllning af landstrøm i Østhavnen? Taler et eller 10 år før vi skal videre med flere? Skibe på landstrøm i vores bydel, den, den har Dennis også været inde omkring og fortalt, og det er selvfølgelig så hurtigt som muligt, og det er jo øh, en kombination af, at havnen skal levere strømmen og at og også skal have omstillet øh, skibene for, at, øh, at det kan lykkes. Øh, så står der lidt omkring, øh, Henrik kommenterer, at det lyder godt, at Havn og Dennis har set muligheden i en backbone af høje bygninger, der kan virke som støjskærm mod Østerbyen. Den 18. december 2020 skrev J.V., at du skulle lave en ny tårnfabrik med 200 ansatte på et område op mod Soliak, Soliakvej. Vil denne bygning være den første, der bliver placeret, så den virker som afskærmning mod Østerbyen? Det ved ikke, om du kan svare på, Dennis, men du må gerne lige... Jo, det kan jeg godt.
2: Det er korrekt, den er lagt der, så netop for, at det skal virke som afskærmning op mod Østerbyen, ja.
1: Godt, så er der en, et spørgsmål til Niels fra Kristoffer Poulsen i både det skriftlige og i dag, der svarer i flere gange omkring udviklingen fra i dag, at den yderligere støjforringelse forengelse af rekreative formål ikke forringer. ret meget yderligere. Forholder man sig i den type slet ikke til en samlet udvikling over en længere tidshorisont, eller går man frem efter salami-metoden hver gang? Det er jo sådan lidt konkret et spørgsmål til de regler, der, der gælder, og hvordan det hvordan man håndterer det så. Er der... En fra hold, der vil give en kommentar til det.
5: Jamen altså, øhm, vi skal på det første sige, at det her det er akkumuleret støj, vi snakker om. Og, og den støj, vi har regnet på, det er jo sådan set, det der, hvor vi er i dag. Og de nye virksomheder og støjkilder, der kommer ind, det er så det, der potentielt kan komme på den, på den lidt længere bane ved udbygningen af havnen. Så det er, det er jo sådan en, 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 en løbende ændring af støjbilledet. Der kan også ske, at der er nogle virksomheder, der flytter, og nu hører vi, at der kommer en virksomhed ind, som måske vil virke som en, en støjskærm for noget af, af, hvad hedder det, af støjudbredelsen. Så det er sådan en, en dynamisk udvikling. Og så skal det endnu en gang understrege, at de her beregninger, vi har lavet i rapporten her, er nogle worst case betragtninger, hvor det hele er et drift på, på én gang. Så, så det er sådan lidt med at se, at vi har beskrevet det her støjbillede.
1: Tak for det. Så er der et spørgsmål fra Simone Blok, øh, der går på, at grundlaget for udvidelsen af havn bygger på brugen i forbindelse med industrien i byen. Men der, når nu er kommet en slutdato for olie- og påvirker det så ikke udarbejdelse af miljørapporten? Øh, og jeg kan måske selv sætte lidt flere ord på, så jeg kaste den over til, til Dennis og svare. Men, men altså, er der lige så stor behov også for den her havnudvidelse, når nu der er kommet en slutdato for olie- og gasindustrien? Eller, øh, eller, eller er der ændringer i forhold til det? Den skal du øh, se lidt til det?
2: Ja, baggrunden for at bede om den her havneudvidelse, det er jo for at kunne være øh, attraktiv havn for den grønne omstilling, for at kunne bidrage til den grønne omstilling, og, og for at tage aktiv del i, i udbygningen af havvind i, i Danmark. Det har ikke noget med olie- og gasindustrien at gøre. Man kan jo argumentere for, at det der er kommet en slutdato på olie- og gasindustrien, det vil lave nogle øgede aktiviteter, og omkring nedtagningen af platformen, men som jeg også sagde tidligere i præsentationen, det er ikke aktiviteter, vi på der skal ske fra Esbjerg
1: Tak for det. Så er der et, øh, en, en kommentar fra L. Jørgensen, at der mener, der mangler mere konkrete planer. handelplaner for støjproblematikken både nu og efter udvidelsen herunder etablering af landstrøm. Og så er der et spørgsmål fra Helle dam, der spørger, om der i NIRAS støjberegninger er regnet på støjpåvirkning ved vind. Så det. Må I gerne give en kommentar.
5: Her det er ja. Det var kort og præcist.
1: Det var et ja. Det var et kort og præcist var Det var rigtig fint. Så er der faktisk ikke flere spørgsmål inde i chatfunktionen. Så jeg kan i hvert fald sige tak for alle de mange spørgsmål, der er kommet. Og jeg håber, at det også har givet anledning til, at nogen er blevet en lille smule klogere på, hvordan tingene de ser, ser ud. Hvis ikke der er flere, der har brug for at stille spørgsmål hertil, jamen så tror jeg lige så stille, vi vil runde dagens arrangement af. Det er jo sådan, at høringsperioden den forløber lidt endnu, indtil den 31. marts, og der er der er mulighed for at indsende høringssvar, og det er jo dem, der så bliver medtaget i, øh, øh, i den politiske behandling, som sker efterfølgende, når øh, høringsperioden er slut, jamen så øh, bliver alle høringssvar samlet op, og så bliver de jo øh, sammenfattet sådan øh, til den politiske behandling af, af forslagene, som så øh, kommer øh, senere her øh, efterfølgende. Så øh, spørgsmålene fra i dag øh, indgår selvfølgelig øh, i de politiske hoveder, der har lyttet på dem undervejs her, men tag nu og skriv et konkret høringssvar øh, hvis I har nogle indsigelser og bemærkninger til øh, de planer der er forelagt her og, øh, og send dem på, øh, på en mail til øh, plan eller esbjerg.dk hedder mailadressen i dag og eller også kan de selvfølgelig afleveres øh, eller sendes per fysisk post til Esbjerg øh, Rådhus og det er så den 31. marts der er slutdato for den høringsperiode. Så øh, tak for øh, de mange gode spørgsmål. Tak til øh, alle vores øh, fagfolk, der har været med til at svare på dem, og til Esbjerg Havn øh, og til repræsentanter fra både Nirads og Esbjerg Kommune og hele vejen rundt. Øh, på trods af lidt udfordringer med teknikken i starten, så synes jeg, at vi kom igennem øh, arrangementet, og jeg håber, at man fik stillet de spørgsmål, man havde brug for. Der, var i hvert fald, der er i hvert fald blevet svaret på det, der er stillet derinde. Så tak for nu, og fortsat god dag.